퍼드슨 강변의 산책 온갖 생각을 끊대 무기력에 떨어지지 말라. 욕심 경계에 있대 욕심을 초월하고 티끌 같은 이 세상에 살되 티끌 세상을 초월하라. 역경과 순경에 끄달리지 말라. 그리고 만물에 끝없는 축복을 주라. 차별 있는 환경에서 차별 없는 고요함을 얻으라. 차별 없는 고요함에서 차별 있는 지혜를 보이라. 안녕하십니까. 허드슨 강변의 산책의 월강지입니다. 오늘은 아함경의 한 귀절로 허드슨 강변의 산책길 열었습니다. 오늘의 참불가 듣겠습니다. 법능스님의 바람이 오면입니다. 바람이 오면 오는 대로 
지요 세월도 그렇게 왔다간 갈까에 네, 범능스님의 바람이 오면 이었습니다. 부따의 가르침 부다의 가르침 오늘 이 시간에는 육방예경에 나오는 부처님의 가르침 함께 하겠습니다. 네 가지 악업과 재물이 손실되는 여섯 가지 선생아 네 가지 좋지 않은 업이란 살생, 도둑질, 음행, 거짓말이다. 네 가지 악한 행동이란 탐심, 진심, 어리석음, 두려움이다. 만약 제가자가 살아가면서 탐진치 두려움이 있다면 자신에게 손실이 따르고 업을 쌓게 된다. 재물이 손실되는 여섯 가지란 지나치게 술을 많이 마시고 노름하며 방탕하고 귀하게 미혹되어 있으며 좋지 않은 친구를 사귀고 게으른 것이다. 선생아, 살아가면서 제가 자가 탐심, 진심, 어리석음, 두려움이 없다면 재물이 손실되는 것을 막을 수 있다. 바로 이것이 육방, 통, 서, 남북, 상, 하, 예 공양하고 예를 올리는 일이다. 이렇게 하여 현재 삶이 좋으면 내 생에도 좋은 곳에 태어난다. 또한 현재 삶에서 성인의 칭찬을 받아 다음 세상에 천상에 태어난다. 부처님께서 선생에게 재물이 손실되는 여섯 가지에 대해 말씀하셨다. 첫째, 술에 빠져 있으면 여섯 가지 손실이 있다. 즉, 재물이 점차 없어지고 다른 사람과 다투게 되며 
병이 들고 내 이름이 나쁘게 퍼지며 자주 화를 내게 되고 지혜가 점차 줄어든다. 만약 제 가자가 술을 마시는 일을 그치지 않는다면 그 집은 폐망하게 될 것이다. 둘째, 노름에 빠져도 여섯 가지 손해가 따른다. 즉, 재산이 점차 없어지고 이기더라도 노름꾼에게 원한을 사게 되며 성인의 꾸지람을 듣게 되고 사람들로부터 신뢰를 얻지 못하며 사람들이 멀리하고 도둑질하고 싶은 마음이 생긴다. 선생아, 이것이 노름의 여섯 가지 손해이다. 만약 제가자가 노름을 그치지 않는다면 멀지 않아 그 집은 망하게 된다. 셋째, 방랑이 지나치면 여섯 가지 손해가 있다. 자기 몸을 보호하지 못하고 재물이 사라지며 자손을 지키지 못하고 항상 스스로 놀라 두려워하며 괴로운 일이 따라다니고 내기를 좋아한다. 이것이 방탕의 여섯 가지 손실이다. 만약 제가자가 방탕을 멈추지 않는다면 그 집은 망하게 될 것이다. 넷째, 음악에 빠지거나 노는 일에 빠져도 여섯 가지 손실이 따른다. 노래 부르며 춤추며 검은 거와 비파를 찾고 손뼉을 치며 북을 찾고 잡담하는 것을 일삼게 된다. 만약 제가자가 지나치게 기약에 빠져 있다면 점차 그 집은 기울어질 것이다. 다섯째, 악지식을 가까이 하면 여섯 가지 좋지 않은 일이 생긴다. 수단을 써서 속이고 어두운 것을 좋아하며 남의 집사람을 꿰어내고 남의 물건을 탐닉하게 되며 재물의 이익만을 따르고 남의 허물을 드러낸다. 여섯째, 게으름에도 여섯 가지 손실이 있다. 경제적으로 풍부하면 일하기를 싫어하고 가난하고 궁하다고 푸념하면서 부지런히 수행하지 않으며 춥다고 핑계대고 부지런하지 않고 덥다고 핑계대고 게으름 피우며 때가 이르다면서 게으름을 피우고 때가 늦다고 하면서 부지런하지 않는다. 만약 제가자가 게으름을 피운다면 점차 재산이 줄게 된다. 네, 부다의 가르침 오늘 이 시간에는 육방예경에 나오는 부처님의 가르침으로서 네 가지 악업과 재물이 손실되는 여섯 가지에 대한 부처님의 가르침 함께 하셨습니다. 
아마 그러고 있습니다. 민들레 홀시되어 산들입니다. 부서지는 강둑에 홀로 앉아있네 
산들의 민들레 홀시대어였습니다. 책장을 넘기며 책장을 넘기며 오늘 이 시간에도 필라델피아 밤사주지 주헌 법장스님의 바다를 삼킨 물방울 중에서 옛 도반을 생각하며 편입니다. 얼마 전에 어느 분이 운명을 달리했다는 바람에 한밤에 달려가 왕생 극락에 명복을 빌어주고 온 일이 있었다. 이 세상에 살고 있는 사람치고 죽지 않을 사람이 어디에 있겠는가. 그러나 누가 우리 주위를 떠나가는 것을 보면 아쉬움이 있으리라 생각한다. 주위의 사람이 운명을 달리하여 슬픔을 이기지 못하는 유적들을 보면 나로서도 10분 이해하고도 남는다. 왜냐하면 내게도 도반을 먼저 보낸 경험이 있기 때문에. 일반 사회에서도 참으로 친한 친구는 일생에 한번 만날까 말까 하는 정도이듯이 불교에서도 참다운 도반을 만난다는 것은 그리 쉬운 일이 아니다. 도반은 서로가 도에 어긋나지 않게 서로의 잘못을 경책해주며 북돋아 주는 것은 물론 그리고 외부로부터 오는 허물들을 서로 막아 도에 한 걸음 다가가게 함을 의미한다. 참다운 도반이란 도반의 흉을 함부로 남 앞에 보지 않는다. 공부를 하다가 무슨 장애로 공부를 중도 폐지할 지경에 이르렀을 때 도반의 힘이란 매우 중요하다. 나에게도 40여 년전 절에 들어가서 행자 생활을 마치고 삼위계를 수계할 때 만난 도반이 한분 있었는데 그 도반은 나보다 나이가 6세가 많은 분이었다. 나의 도반들이 나보다 나이가 다 많은 이유는 내가 일찍 출가했기 때문이다. 키가 유달리 남보다 작았으나 하는 일은 너무나도 야무지고 부지런하여 여러 사람들로부터 참다운 수행자라는 칭송을 받으며 지냈다. 그 도반과 함께 서로의 마음에 있는 이야기를 털어놓으며 한밤을 지새우는 때가 한두 번이 아니었다. 수산한 찬바람이 불어 내 품에 엄습해오는 한기를 느낄 때 문득 고향 산천을 생각해본다. 찬바람 싫다 하지 않고 첫 새벽에 일어나 도량석, 종성, 예불, 기도하던 옛 시절 여름엔 온갖 새 나라와 노래해주고 겨울에는 이따금씩 들려주는 낙엽 뒹구는 소리 
맑고 맑은 겨울 하늘 허공에 떠있는 둥근 달 쳐다본 순간 이 세상에 없는 도반 그립네 생사윤회 해결하자 약속하고 해제와 동시 수승 찾아 어깨에 걸망 들쳐매고 물이 흐르는 계곡 따라 산사에 함께 오르던 옛 도반 지금도 못내 아쉬움 아는 채 하루하루 정진에 임한다. 살아있음 지금도 가고 오련만 유명을 달리한 생이여 그대는 어느 곳에 있느냐 메아리 없는 골짜기에서 소리쳐 불러보고 그림자 없는 나무 아래 홀로 앉아 보았네. 그대 떠난 지 벌써 몇 해이던가 죽음 앞엔 어쩔 수 없는 이별이던가 가끔 가끔 옛 생각에 젖어 눈시울을 적시기도 하네. 아쉬움의 무상을 절감할 땐 가부자 틀고 앉아 선정에 드네. 피할 수 없는 생로병사 애별 이고 구부 듣고 원중 회고 오음 성고 무상 속에 무상 절감하며 시와 공을 초월하고죠. 그대는 유명을 달리하여 그림자도 볼수 없건만 그대가 남기고 간내 귓가에 들리는 음성 그대의 해맑은 웃음 문득 문득 나를 더 쓸쓸하게 하네. 나는 아직도 그대와 함께 수계하며 부처님께 맹세한 구도자의 길 깨달음을 향한 마음 끝없이 끝없이 옛 도반이여 네, 책장을 넘기며 오늘 이 시간에도 필라델피아 화음사 주지 주원법장 스님의 바다를 삼킨 물방울 중에서 옛 도반을 생각하며 편이었습니다. 음악 흐르고 있습니다. 박강성입니다. 문 밖에 있는 그대 
강성이었습니다. 화 이야기 
설화 이야기 오늘은 도편수의 사랑 강화 전등사 이야기입니다. 경기도 강성군 소재 전등사를 창건할 때의 이야기입니다. 아침 저녁으로 목욕을 재개하고 돕질 한 번에도 온 정성을 다하던 도편수는 어느 날 일을 마치고 피곤을 풀기 위해 마을로 내려와 주막을 찾습니다. 텁텁한 막걸리로 목이나 축이려던 도편수는 그만 주막의 여인과 눈이 마주쳤습니다. 너참 예쁘게 생겼구나. 자, 이리 가까이 와서 너도 한잔 마셔라. 여인은 간드러진 웃음과 함께 술잔을 비우고는 다시 도편수에게 권했습니다. 암, 들고 말고 잔이 철철 넘치도록 따라라. 술이 거나해진 도편수는 눈엔 여인이 더없이 예쁘고 아름다워 보였습니다. 너그손참 곱기도 하구나. 이 억센 손가는 비교가 안 되는구나. 나으리의 이 손이야말로 보배 손이 아니옵니까? 보배라니 거 별소리를 다 듣겠구나. 이 손으로 성스러운 대웅전을 짓고 계시니 보배스럽지 않습니까? 여인이 입이 마르도록 극찬을 아끼지 않으면서 거친 손을 만져주자 도편수는 그만 꿈인지 생수인지 분간을 못할 정도로 기분이 들떴습니다. 여인은 이때다 싶어 도편수 옆으로 더욱 가까이 다가가서 가진 애교를 다 부렸습니다. 나으리, 정말 나으리의 솜씨는 오묘하옵니다. 나무기둥 조각 하나하나가 어찌 그토록 섬세하고 정교할 수가 있는지요. 그래 고맙다. 천하에서 둘째 가라면 섭섭할 이 솜씨를 내가 볼줄 알다니 오늘 밤내 흠뻑 취할 것이니라. 나으리, 그 공사는 몇 해나 걸리나요? 앞으로 대여섯 해는 좋게 걸릴 것이다. 헌데 그건 왜 묻느냐? 소녀가 나으리를 얼마간 모실 수 있나 알고 싶어서요. 거참 영특하구나. 네가 원한다면 매일 밤 너를 찾아와 술을 마실 것이니라. 만취하여 주막을 나선 도편수는 다음 날도 그 다음 날도 거르지 않고 주막을 찾아 곤드레가 되도록 술을 마셨습니다. 그러나 여인은 매일 밤 도편수의 애간장만 타게 할뿐 쉽게 정을 주지 않았습니다. 그리고 속으로 히히 도편수 녀석 오늘 밤도 돈만 뿌리고 돌아갔구나. 주막집 노파는 매일 밤 돈을 물쓰듯 하는 도편수가 마치 큰 봉인 듯 여인에게 단단히 일렀습니다. 얘야 절대로 정을 줘서는 안 된다. 정을 주는 날이면 그날로 돈 벌기는 틀린 거야. 이 같은 계략을 알지 못하는 도편수는 
대웅전 불사가 더디어지는 것도 생각지 못하고 매일 술에 취했습니다. 도편수의 얼굴은 날이 갈수록 초초해졌습니다. 여인은 일말의 가책을 느꼈는지 아니면 연민의 정을 느꼈는지 마음이 달라지기 시작했습니다. 아무래도 이제 도편수하고는 살림을 차려야 할까봐요. 그 무슨 소리냐? 네 덕분에 내 팔자도 고쳐볼 참인데 팔자고 뭐고 더 이상 그 순진한 어른을 괴롭힐 수가 없을 것 같아요. 큰소리 탕탕 치더니 어느새 정리된 모양이구나. 하나 안 된다. 돈도 돈이지만 돌쇠가 알면 그냥 둘것 같으냐? 그 말에 여인은 흠칫했습니다. 돌쇠와는 오래전부터 정을 통해온 사이로 돈만 벌면 육지로 나가 잘 살아보자고 약속한 터였습니다. 그러던 어느 날 뉘엿뉘엿 지는 해를 바라보며 도편수는 마음속으로 다짐했습니다. 오늘은 약속을 받아내야지 곧 새살림을 내자고 주막에 이르러 막걸리를 마시며 여인을 찾았으나 보이질 않았습니다. 할멈, 색시는 어디 갔기에 이렇게 늦도록 오지 않소? 도편수 얼음 뵈러 간다고 나갔는데 웬일일까? 나를 만나러요? 아니 그럼 혹시 그 돌쇠 녀석하고 주랭락을 친게 아닐까? 이미 나룻배를 마련해서 돌쇠와 육지로 도망간 줄 뻔히 알면서 노파는 딴전을 폈습니다. 아니 주랭량이라뇨 나를 두고요? 글쎄 그것이 사나울 전부터 어째 수상적다 싶더니 아마 돌쇠 녀석하고 도편수는 술상을 박차고 밖으로 뛰어나갔습니다. 도편수의 마음은 청갈래망갈래 찢어지는 듯 했습니다. 몇날몇 밤을 지새운 도편수는 다시 일을 시작했습니다. 지난 날의 사랑이 증오로 변하면서 그는 복수를 생각합니다. 어느 날 무슨 묘책이 떠올랐는지 목수는 여인상을 깎기 시작했습니다. 여자의 형체 네 개를 조성한 도편수는 법당 네 귀퉁이 추녀 밑에 여인상을 넣고는 무거운 지붕을 받들게 했습니다. 나를 배신하다니 어디 세세생생 고통을 받아보아라. 장식수법이 화려한 전승사 대웅전 네 귀퉁이 용마루 밑에는 지금도 네 개의 여인상이 마치 벌을 서는 형상으로 무거운 추녀를 이고 있습니다. 이 인물형 조각은 많은 참배객과 관광객 등 보는 이로 하여금 도편수의 우매한 사랑과 복수심이 담긴 전설을 음미케 합니다. 네, 불교 설화 이야기 오늘은 강화도 강화전등사 도편수의 사랑 편이었습니다.
꽃 김춘수 내가 그의 이름을 불러주기 전에는 그는 다만 하나의 몸짓에 지나지 않았다. 내가 그의 이름을 불러주었을 때 그는 나에게로 와서 옷이 되었다. 내가 그의 이름을 불러준 것은 나의 이 빛깔과 향기에 알맞은 누가 나의 이름을 불러다오. 그대에게로 가서 나도 그의 꽃이 되고 싶다. 우리들은 모두 무엇이 되고 싶다. 너는 나에게 나는 너에게 잊혀지지 않는 하나의 눈짓이 되고 싶다. 네, 김춘수 시인의 꽃을 음미해 보면서 이상으로 부처님 말씀과 함께 또 여러분과 함께한 허드슨 강변의 산책을 모두 해양하겠습니다. 모든 생명의 마음에서 사랑과 자비심이 싹트기를 바라면서 자비하신 부처님의 원력이 여러분과 함께 하시기를 기원해 봅니다. 지금까지 월강지였습니다. 함께 동행해 주신 애청자 여러분 감사합니다. 성불하십시오.